0: Docteur Jean Lincey, bienvenue au micro de « Sentez-vous bien ?». Bonjour Oscar. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Je rappelle que vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. Vous nous présentez un, un livre aujourd'hui, docteur Jean Lincey un, un,
1: un livre et un congrès. Le hasard fait que euh, ces deux événements euh, parlent du même sujet, qui est euh, la première cause euh, dans l'ordre d'arrivée des fléaux euh, chez le petit homme qui doit dans notre dans nos sociétés. Le premier fléau qui s'abat sur euh, l'ovule fécondé, eh ce sont les perturbateurs endocriniens et euh, divers euh, polluants, ce sont les polluants du monde moderne. Et euh, le professeur Philippe Grandjean, qui, qui a un nom français, mais qui est danois, très connu dans le milieu de la pollution, il fait partie des épidémiologistes de renom, qui ont montré les effets de la pollution sur le cerveau et, tout, et très singulièrement sur le cerveau en développement parce que euh, nous n'avons qu'un cerveau et le cerveau ne se développe qu'une fois. On n'a qu'une chance d'avoir un développement harmonieux du cerveau et tout événement qui interfère avec la mise en place du cerveau eh bien va laisser une cicatrice indélébile et on ne représentera pas le plat une deuxième fois.
0: Donc ouais. c'est irrémédiable.
1: C'est irréversible.
0: Et alors donc, euh, ce livre, euh, il s'intitule « Cerveau en danger euh, ». Cerveau Rincey. en
1: danger, au pluriel, de ce Philippe Grandjean, qui est aussi euh, professeur à Harvard, hein, aux états unis Il a écrit l'article de référence sur le sujet dans le Lancet, la, la revue médicale euh, anglaise euh, prestigieuse, sur les les 200 molécules qu'il faudrait retirer de l'environnement, car elles sont beaucoup trop dangereuses pour le neurodéveloppement des, des petits d'hommes à venir.
0: Donc c'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens
1: Oui, on appelle ça les perturbateurs endocriniens. Et alors, alors Vous
0: pouvez nous rappeler euh, brièvement euh, bah Les perturbateurs endocriniens
1: sont, si vous voulez, pour que le cerveau se mette en place, il y a tout un tas de signaux que s'envoient les neurones et euh, les, le tissu de soutien, des neurones pour que le, le cerveau s'organise. On a euh, plus de 100 neurones différents qui vont se mettre au bon endroit et qui vont se relier avec les, les structures pour lesquelles ils sont destinés. Par exemple, vous avez des petits noyaux modulateurs dans le, le haut du tronc cérébral qui vont envoyer des prolongements neuronaux à pratiquement tous les autres neurones. Ça va être comme, des, comme un petit peu un, un rhéostat dans la, dans la maison. Ça va vous permettre de, de, de modifier la, la température pour prendre une image fausse, comme toutes les images, mais enfin qui donne une idée, vous allez pouvoir modifier la température de tous les neurones à partir d'un tout petit noyau qui se trouve dans le haut du tronc cérébral. Et, et alors, pour que ça se mette en place, vous imaginez, pendant le développement, vous partez d'une seule cellule, il va falloir que, de façon très précise, les neurones envoient des prolongements sur d'autres neurones, et que euh, ces, ces, ces axones, les, les prolongements des axones, il va falloir qu'ils qu 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 se dé, déplacent à l'intérieur d'un cerveau qui est en, en train de se développer dans trois dimensions. Et il faut que euh, le programme final arrive à la construction d'une super cathédrale dans laquelle euh, chaque euh, élément est à la bonne place et envoie des contacts parfois à de très grandes distances, au bon endroit et au bon neurone. Vous imaginez la complexité Alors, le titre
0: alors, de ce livre est plutôt alarmant. Cerveau oui, en danger, absolument. ça veut dire bah... qu'il y a un
1: constat aujourd'hui qui est fait, qui est plutôt euh, alarmant. Ah bah oui, mais tout le monde est d'accord, hein, maintenant. Aujourd'hui, un enfant sur six souffre d'une anomalie du développement neurologique. Un sur six, quand un, quand sur même. six. un sur six. Un un déficit de l'attention. Un sur 68 huit un trouble du genre autiste. Et puis il y, a, il y a la zone grise. Hein. Donc a... ce
0: sont des statistiques qui sont en explosion.
1: Bah quand même oui, on a l'impression. Enfin allez parler, euh, enfin je... sans faire de, de science, euh, vous allez parler avec des enseignants et vous verrez que euh, il se passe quelque chose. Ça. Euh... Les vieux enseignants qui ont de l'expérience, ils sont tous d'accord, oui. Oui, les enfants ont beaucoup de mal à rester concentrés, les enfants ont, ont du mal à, à apprendre, les niveaux, bah, de toute façon, euh, les niveaux ont baissé. Hein. La France est, est 28e, je crois, au classement PISA. On, on, a on a un effondrement scolaire, oui. Enfin, un effondrement, oui, on a quand même un, un, un recul du niveau scolaire, oui.
0: Et, et donc, les responsables de cette constatation, ce sont les molécules qui perturbent le développement du cerveau.
1: C'est le premier agent qui agit sur le mauvais fonctionnement du cerveau, ce sont les poisons du neurodéveloppement, dès la vie intrautérine. Et c'est même quelquefois envoyé euh, par les gamètes, c'est-à-dire que les molécules que le père ou la mère ont, ont rencontrées avant vont être transmises, il y a des modifications de ce qu'on appelle l'épigénétique qui se transmettent à travers les générations. Et tout ça, ce qui est merveilleux de l'époque actuelle, c'est que, euh, en même temps que croissent les périls, en même temps euh, croissent les, les outils qui peuvent nous permettre de sortir de ce piège. Parce qu'en euh, même temps que croissent les périls, en même temps croit la connaissance d'une manière tout à fait extraordinaire. Quand on, 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 on regarde de près, quand on prend le temps de regarder ce que la science découvre aujourd'hui, c'est proprement... Euh, éblouissant, c'est probablement euh, étonnant. L'intelligence de l'homme, l'intelligence de la science moderne est, est vraiment quelque chose de, 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 de merveilleux et euh, c'est là que ça se passe tout de suite. Hein, le, le problème que nous avons c'est que il euh, y a quand même peu peu de vulgarisation efficace dans les, dans les médias.
0: Bon docteur Jean-Lynse, je vous remercie de votre intervention à ce micro, c'était « sentez-vous bien », on se retrouvera bientôt pour parler d'autres sujets Autour de la santé. Merci, au revoir.
1: Au revoir, Oscar.
2: The Voice of Hope. Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista.
3: La voce della speranza.
2: Cuisine, une émission savoureuse et bonne pour la santé, présentée par Oscar Miani.
0: Bonjour et bienvenue pour notre nouvelle émission de Top Cuisine. Et nous sommes en compagnie de Jess Milaine Lopez. Bonjour Jess Milaine.
2: Bonjour Oscar.
0: Bah Aujourd'hui, vous allez nous proposer, euh, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une recette, mais en tout cas, vous nous vous allez nous expliquer comment on peut fabriquer son propre jus de fruits. Et ce sera jus de fruits passion aujourd'hui. Eh oui. Quels ingrédients euh, vous utilisez pour faire ce jus de fruits
2: Déjà, c'est une recette très facile à faire à la maison. Donc, pour les ingrédients, on aura besoin des quatre fruits à, de la passion. Oui. Un citron vert. Mm -hmm. au, un, un autre citron aussi, ça ira.
0: Jaune, ça peut aller aussi Oui. Oui. Mais c'est euh, meilleur avec un citron vert, c'est ça
2: Oui, ça serait mieux avec euh. un citron vert. Il n'a plus de <rire> goût. Une mangue mûre. Oui. Feuilles de menthe, 2 à 3 cuillères du sucre et euh, on aura besoin d'un blender pour voilà. tout mixer. Top cuisine!
0: Alors, Jasmine, une fois qu'on a tous ces ingrédients, comment est-ce qu'on s'y prend? On commence par euh, laver euh, les fruits de la passion et la mangue.
2: Il faut très bien laver les fruits, oui. bien sûr, la mangue et fruits de la passion. Alors, la mangue, on va les couper en petits morceaux, on va mettre dans le blender. Les fruits de, de la passion, on va les couper en deux et on va...
0: Vous l'épluchez la mangue, Jess
2: Ah oui, oui, oui. C'est vrai, il faut l'éplucher. Il faut l'éplucher, il, il faut, faut lever, euh, les noyaux, les on noyaux, dit la lever Les noyaux, c'est ça, oui. Et il faut la couper... Euh, en
0: petits cubes. En petits cubes. D'accord.
2: Et pour les fruits de la passion, on les lave aussi, bien sûr, et on va enlever euh, les jus qui sont dedans avec une cuillère.
0: C'est ça, hein, ça se vide avec une cuillère. Avec hein. une
2: cuillère, on va vider tous ces ce jus dedans et on va mettre dans les blender aussi. D'accord. On va faire les jus de citron, on va presser les citrons.
0: On presse le citron pour vert Pour obtenir les jus. Un seul citron vert hein. Un seul, oui. D'accord.
2: Ouais. Ou sinon, ça dépend aussi, vous pouvez mettre moitié. Hein. Euh, vous voyez en fonction de ce que vous aimez. D'accord. On va mettre aussi euh, deux ou trois feuilles de, de menthe.
0: Oui, qu'on ajoute dans, le, dans, le, dans blender. le blender. Oui, le sucre Également, aussi, on le met dans le, le blender sucre, directement Le
2: sucre directement et on va tout mixer.
0: D'accord, vous mixez tout ça.
2: On mixe oui. et après on filtre.
0: On filtre. Ah oui, oui. il faudra filtrer.
2: Ça dépend, il y en a qui aiment voilà, boire avec des morceaux.
0: Si on ne veut pas de pulpe... Mais si vous ne voulez
2: pas de pulpe, j'ai dit ça parce que mes filles, elles n'aiment pas.
0: <rire> oui, les enfants, Donc, il souvent, Il faut, faut que, que pas je filtre,
2: pulpe. toujours. D'accord. Donc, il faut tout filtrer. On oui. aura... Ah, il faut tout filtrer, j'ai oublié de dire. J'ai oublié de dire. Il faut rajouter de l'eau... Jusqu'à... Obtenir
0: un litre à peu près. Jusqu à, si on... Oui,
2: à peu près un litre de, du jus. Pour un, on peut pour... faire moins, on peut faire un peu plus. Ça dépend du de, de goût, de, de la façon comme vous aimez. Top cuisine.
0: Et c'est à consommer euh, aussitôt
2: Aussitôt, oui. oui. Frais, oui. des préférences. Ou on met dans les frigos. ou on met quelques glaçons. Et on, on, on ajoute quelques sert. glaçons oui. et puis c'est prêt à, à boire prêt tout de suite. Oui, oui.
0: Et ça prend combien de temps à peu près à préparer euh, ce jus
2: Oh. C'est rapide Rapide, 5 minutes Non. Cinq on minutes. va dire 10
0: <rire> au maximum. 15 minutes, je, 15 minutes, le temps de nettoyer. De, ah oui, le temps de nettoyer, oui, c'est euh, vrai.
2: Nettoyer, laver, éplucher. Oui, 15 minutes, oui. oui, oui 15 minutes,
0: on est d'accord, Jessmylenne
2: On est d'accord, 15 bon. minutes.
0: Donc en fait, les auditeurs qui nous écoutent peuvent se préparer euh, ce très bon jus de fruits et passion en 15 minutes. En 15 minutes. Ouais. Mmh. Voilà. On se retrouve pour une prochaine émission de Top Cuisine en attendant de déguster ce fameux jus de fruits passion. Et lors de notre prochaine émission, eh bien, vous nous parlerez... Euh, on restera dans les fruits.
2: Toujours dans les fruits. On restera dans les
0: fruits exotiques.
2: Oui, mousse à la mangue. <rire> Et
0: on parlera d'une mousse à la mangue. Alors oui. ça, là, ce sera un dessert par contre. Hein. Un dessert. C'est ça.
2: Très facile aussi à faire.
0: Très facile à faire. Oui. Et eh bien, on, on a hâte de se retrouver pour euh, cette nouvelle émission de Top Cuisine. Merci beaucoup. À bientôt. A bientôt. Au revoir, Merci. Au revoir,
2: au revoir Oscar. C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani.
4: C'est is Adventist World Radio, the voice of hope. Here is Adventist World
2: Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista.
4: La Voce
3: della Speranza.
4: Under grace Sin shall not be your master Because you are not under law But under grace 15. Sin shall not be my master. Sin shall not be my master.
0: Juste avant, c'était Top Cuisine que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
2: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchoux sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
5: Quelle est l'origine du mot « comédien » En fait, il y en a deux qui viennent du grec. La première est « comodia, et vous entendez bien que le français « comédie » en est juste la transcription. La seconde est « hupocrites. et peut-être entendez-vous que le français « traduira ce mot d'abord par « hypocrite ». Intéressant, n'est-ce pas, qu'une des origines du mot « comédien » soit « hypocrite ». Il est tellement souvent plus facile, avec les autres et avec soi-même, de jouer la comédie, de jouer un rôle, d'être dans une espèce de mensonge, de tromperie. Lorsque je parle de jouer un rôle, je reconnais que personnellement, en tant qu'ami, époux, père, travailleur, etc., j'ai des comportements différents des attitudes différentes qui correspondent à mon rôle du moment et à l'attente des personnes avec qui je suis, mes amis, mes enfants, des inconnus. Je comprends qu'on puisse parler dans ces situations de rôles différents et cela n'aurait rien de forcément négatif. Tant que je ne me renie pas, tant que je n'ai pas l'impression d'être hypocrite. La valeur que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui est celle de l'authenticité l'authenticité comme antidote à la comédie que je joue trop souvent. Voici la définition de l'authenticité. C'est une vérité intrinsèque qui correspond aux tendances, aux sentiments profonds de l'homme qui traduit son originalité en particulier. Ne pas se renier soi-même, être fidèle, obéissant à ses principes. Pour moi, cette valeur porte en elle le germe de la paix intérieure, du vrai, avec soi et les autres, d'une forme de tranquillité, parce que toujours en cohésion entre ce que je pense vraiment et ce que je partage autour de moi. Quand je pense à l'authenticité, me vient à l'esprit cette fameuse réponse que je donne neuf fois sur dix quand on me demande comment je vais. « Ça va bien », est ma réponse préférée, passe partout. Mais comment répondre autrement Souvent j'estime que ce n'est pas le moment de raconter ma vie, ou alors je ne pense pas à mon interlocuteur capable d'accueillir une autre réponse, ou alors simplement, je n'ai pas envie de lui raconter ma vie. Acceptons alors tous ces épisodes de la vie où, effectivement, si on cherche la petite bête, on pourrait être taxé de manque d'authenticité. Et intéressons-nous alors à toutes les autres situations où il serait tellement plus profitable de dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Combien de fois acceptons-nous de ne rien dire quand on sait très bien que ce que l'on vient d'entendre nécessiterait d'intervenir. Qui ne s'est jamais senti manquer de respect et a préféré ne rien dire Avec toujours de bonnes raisons, pour la paix des ménages, pour garder de bonnes relations au travail. Parce que souvent aussi, on se dit qu'intervenir se ferait avec un peu de colère ou d'agacement et ne ferait qu'envenimer les choses. Un mot proche d'authenticité est le mot congruence. Il nous vient des sciences exactes il signifie le fait d'être adapté, de coïncider. Il est synonyme de justesse. Mais ce terme a été popularisé à travers les sciences humaines par Carl Rogers, psychologue connu principalement pour son approche centrée sur la personne. En gros, la congruence est le plein accord entre ce que je suis vraiment et mon comportement. C'est sûrement un vrai challenge que de chercher à vivre de façon authentique en congruence. J'aimerais vous donner une piste dont je trouve la racine dans la parole de Dieu. J'y découvre que le moteur de l'authenticité est l'amour, l'amour de soi et de l'autre. Nous trouvons dans la première partie de la Bible un livre de lois qui s'appelle le Lévitique, loi au pluriel et parmi toutes ces lois, des lois éthiques. Je vous partage une de ces lois, écrite il y a des milliers d'années, et je suis d'accord que le style n'est pas très moderne. Je cite... N'ayez aucune pensée de haine contre un frère, mais n'hésitez pas à lui faire des reproches. Ainsi, vous ne commettrez pas un péché à cause de lui. Ne vous vengez pas et ne vous souvenez pas avec colère des fautes des gens de votre peuple. Mais chacun de vous doit aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain, donc, veut dire pas de vengeance, pas de rancune ou colère, mais pas d'hésitation non plus à lui faire des reproches. Que veut dire l'auteur par là Je pense qu'il nous parle d'authenticité, justement. Le reproche, ici, consiste à ne pas être en capacité de dire à l'autre ce qui a pu nous blesser dans ses paroles ou ses actes. Et que ne rien dire nous rend complices. Le texte parle même de péché, de faute, si vous préférez. Fautif de laisser la personne penser qu'elle peut parler ou agir en mal, et peut-être aussi fautif de finir par exploser quand la coupe est pleine, et que j'en ai trop supporté pour ne jamais avoir rien dit. Prêt à tenter l'expérience de l'authenticité envers les autres et vous-même Un être vrai, source de cohésion et d'harmonie Fin de la comédie Beau programme, n'est-ce pas
2: C'était Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud.